0: Boom, boom, Boombox. Boom, boom. boom Box. Un podcast donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música. Desde
1: una óptica cargada de ritmos y rebeldía. Con David Eisenberg y Julio Cardoso. The Rhythm is my family.
0: The Rhythm is my soul. Bienvenidos a Boombox Podcast. Boom, 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 boom.
1: Y aquí estoy. Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte
2: Boom 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 Box Podcast. Señor, tenemos un aniversario y otra celebración. Hoy marcamos cuántos episodios de Boombox Podcast. 25 episodios, hemos pasado la barrera de los 20.
0: Estamos acá ya, digamos, a un cuarto de cupón. <risa> ¿Dónde? Boom, boom, boom. ¿En cuántas ciudades hemos sonado ya? Según. 17
2: ciudades y casi 100 ciudades en el mundo. And oh. the, remember, the rhythm is inside me, the rhythm Ay, is mazo. mazo. Y hoy vamos a hablar sobre un oh, señor que la banda en realidad empezó en el norte, pero con él se llama el Rey del Duranguense. Rey
0: Duranguense, ok. Bueno, es bien, bien interesante el episodio del día de hoy porque estamos hablando de una del, del vocalista de una agrupación llamada Capaz de la Sierra sucintec que luego bueno eh, tengo entendido que trabajaba en un nightclub
2: siendo como ingeniero de sonido exacto y joven con mucha ritmo Ajá. y qué pasó con el tiempo porque entró con un Armando Rodríguez para con el tiempo
0: banda llegó un punto que no existía el COVID en esa época eh, pero se juntó con Armando porque llegó un momento donde los dos se sin champa no tenían trabajo y decía oye Armando ¿y qué hacemos? que empiezan entonces a hacer las eh, populares llamadas telefónicas de vamos a ver qué amigos se, se entusiasman con este proyecto <risa>
1: y entonces <risa> se jalan <risa> a
0: cinco que me tocaban en, en esta agrupación porque eh, bueno así como que bueno ¿qué, qué te parece a ustedes que sí son músicos nos ayudan a este como como algo muy parecido a lo que nació con, con los del gran silencio, no bueno, vamos, vamos a inventar, vamos a tocar, vamos a hacer ritmos, pero como buen mexicano, este llevando eh, en alto ya la música norteña
2: Esa es su sangre, señor. El tiempo pasa, espérame,
1: volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. tanto amor. Un año no es un siglo y yo volveré. Piense en mí siempre así, que el tiempo pasará.
0: Así es, así es. Entonces, el día de hoy estaremos hablando de Sergio Gómez, quien este, ya a la fecha de este episodio eh, falleció, falleció Ah, y señor, hoy
2: es su ¿no? aniversario, el 2 de diciembre. Estamos en 2021, entonces fue hace 14 días. 14 años. 14 10, años. 10 años, señor. 14 y a 14 mi señor. 14 ya mi memoria ya se va.
0: <risa> ese es el frío, ese es el frío, Es el frío aquí del norte. <risa> ok, ¿qué me puedes hablar un poco de esta agrupación? Este, ¿Te has escuchado? Eh, capaz de la Sierra han sido prácticamente los reyes de los reyes duranguense. Este ha marcado mucha pauta tanto en los Estados Unidos como en México. Han ganado grandes premios dentro de lo que ha sido parte de la música latina. Eh, gracias a esa, esas buenas amistades que han ido cosechando a lo largo del pasar de sus integrantes que han sido muchísimos. Entran, salen. Eh, se, se separaron por un tiempo vuelven a unirse, reclutan a nuevos músicos, eh, nace como una propuesta eh, a la par con Capaz de la Sierra todo ello eh, hubo algo bien interesante y es lo que hemos visto a través también del tema de los podcasts y es la, lo importante de tener siempre a un conocido de la radio o alguien que conozca cómo se ah, mueve sí. el mundo de la y radio y
2: ellos estaban en, en una uh, disquera pero, y empezaron con unos canciones, este es de uno que fue casi su himno, fue Mi Credo, uh -huh. y poco a poco empezaron a tener esta audiencia, ese estilo, ¿no? Es muy alegre, y también con los dos chicas que pueden bailar, y algo importante es que todos quieren disfrutar ese momento de su ADN cuando estaba fuera de, de su país. Claro,
0: Relativa, ¿no? pero ahora fíjate algo. Recientemente estuvimos haciendo la grabación del episodio de las chicas de Hash, eh, que son norteamericanas, que tuvieron también cierta sí, formación Siana, en México sí. y llevaban el estilo eh, norteamericano a través de, de la música country versionada al español. Ahora, ¿cómo fue el tema
2: con, con estos mexicanos? Y pensando? ellos hablando de Hash, ellos fueron la reina de sold out. Y hoy tenemos el rey de Duranguense. El rey Duranguense.
0: Es que me viene, me viene una pregunta. A ver, ¿qué, ¿qué opinas tú? Siendo ellos de México, evidentemente en Estados Unidos existe una comunidad mexicana muy grande. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo le hicieron para generar tanto éxito en una ciudad conocida como la ciudad de los vientos? En este caso, Chicago para poder pegar con este ritmo norteño mexicano y tener todo el impulso donde hasta artistas de la talla como Diego Verdaguer o Franco de Vita han hecho colaboraciones con ellos, han tenido llenos en estadios, han tenido llenos en teatros, cómo le hicieron ¿O cómo le hacen? Porque de hecho la agrupación nace en el 2002 y a la fecha sigue vigente. Sí, y, y, y algo
2: importante, como dice, empezó en el sótano de la Casa de Armando y algo pasó que subieron tan rápido. Es éxito también Vieron, ¿no? y viviendo juntos, etcétera. Y, y algo que, que dices con tiempo, también que Sergio fue el compositor de muchas de las canciones
0: exactamente Sergio Gómez así es amor amor Sergio y Armando fueron los que prácticamente eh, pusieron eh, ese diamante en bruto eh, donde oportunidades hemos escuchado también por parte de esas entrevistas creo que fue por parte de Armando que dice que, que tuvo hasta la osadía de empeñar su casa y el transporte con el que transportaban a la banda y no le apostaban ni un peso y decían bueno, a mí me gusta tanto lo que estamos haciendo que yo voy a tomar el riesgo de, de colocar mi casa en garantía para que la banda
2: salga exacto y te acuerdas que el, el papá de Beyoncé también hizo igual ah sí estamos hablando de este y de Hash el papá también trabajado muchísimo para apoyar sus hijas uh -huh. entonces es ese de confianza en tu sueño ¿no? como siempre todos tenemos este sueño y necesitamos pensar en nuestra audiencia escuchando todos esos sueños que hablamos y realidades de la música que por favor, mándanos todos tus pensamientos, las canciones que le gustan y te acuerdes cada episodio donde estás. Si no es un tequila, un mezcal, un vino, una cerveza y bailes, bailes con la música que podemos. Sí, cada sí, sí, sí.
0: Aprovechando eso que estás diciendo, aprovecho por la redundancia, enviarle un saludo a Alejandra, que también es una gran fan de la familia Boombox. Eh, recientemente me escribe, me dice, oye, ya los escuché todos. Escuché todos los episodios y el que más me encantó fue el de Hash. Bueno, para serte honesta, Hash es una de las bandas que sí conozco, porque las de los otros rockeros no los había escuchado tanto, pero qué bueno. Yo me sí. gustó mucho el episodio de Hash. Gracias, Alejandra.
2: Yo tampoco conocí mucho de Hash. Sí, hicimos fotos, nada más que el mundo es muy cercano, como seis grados y con sus bisabuelas. Uh, conocemos ellos de parte de la tía de Grisalda que siempre está ayudando a mí. Okay. Entonces, el mundo está muy pequeño. Ellos viven en México. Pero regresando a esto, esa gente con tan poquitos años. Capaz uh, la Sierra. Sí, no, Sergio hizo 34 años y hizo tantas cosas, ¿no? Las diferentes canciones. Y, y después. Había, como dice, él hizo duets como, pero te vas a arrepentir. Te vas a Manuel, Ajá. Samacona. Oh. Entonces, poco a poco está haciendo con más gente, haciendo su audiencia mucho más grande, que siempre es algo fenomenal. Y y a él le gusta estar parte de todo el equipo. No sé qué pasó, pero cuando yo tuve ese honor, pues Fotos de él para la portada y el grupo para la revista 17. Él y yo estamos hablando en la cocina, tomando un café, que me dijo, yo voy a decir algo a ti que todavía no es oficial. Okay. Yo voy a separar de la banda. Oh. Y esos, esos momentos que hablamos de la confianza. Y ese fue en abril. Medio de abril en 2007, 2006. que todo se está cruzando. Y siento yo, como él fue seguro que quieres hacer, pero había algo triste dentro de todo ese que la gente. Yo siento que su banda sabía que ya hay una separación. No sé, había alguien que llegó con ellos y fue una influencia muy, muy dramática en la vida de él. Pero te vas
1: a arrepentir. Que se comparará con lo que a ti debí. que la felicidad no se compra con dinero. Más vale un amor sincero que vivir en
2: soledad. si necesitamos buscar quién fue. Sí. Porque en, es como esa parte de alguien de afuera del grupo entra para dar esta mezcla complicado y dice, ¿por qué tú, estás, tú eres el genio y por qué estás en el autobús con todos los músicos? empezó a separarlo. Uh -huh. Y siento, ese empezó el conflicto, yeah. que, que por supuesto terminó en, en una, una que, que muy joven. Yeah, y muy... Una trágica muerte. Sí, 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 sí. Pero, ¿qué piensas, señor? Esa evolución de músicos que empieza humilde y después pierde el piso. Mira, ¿Por qué es, pasa esto?
0: Es bien interesante lo, lo que estás mencionando, porque, bueno, ellos inician en el año 2002 y se juntan dos amigos que simplemente la necesidad, como dicen en ocasiones en algún dicho suramericano, que la necesidad tiene cara de perro, empiezas como a ponerte creativo. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, resaltar su pasión que en este caso es la música años más tarde empiezan ya a, a ver eh, todos esos éxitos que empiezan a, a, a calar porque les gusta al público donde este, dicen bueno por acá es la cosa empiezan en el 2003 con, con un promocional que se llama arrasando con fuego entonces ya tenían a sus integrantes en la clásica tubo eléctrica, la tambora, los teclados, la segunda voz, primera voz, la batería, arman su, su, su equipo, arman su, su empresa. Posteriormente, o dos años más tarde de, de ya ese lanzamiento, viene el, el disco llamado Pensando en Ti, que es como tú mencionas, este, empiezan ya esas colaboraciones, porque uno de los primeros cortes es el que hacen con Diego Verdaguer, titulado Volveré. Ah, exacto. Esa canción que ha sido extremadamente versionada o han, o han generado muchos covers. Entonces ya al ver ese tipo de, de éxito musical donde ellos no conocían la industria, empiezan a ver. Ah, bueno, me busco a este amigo, como mencionamos hace un rato. No recuerdo el nombre de él, pero conocía a la gente en la radio. Entonces, bueno, vamos a hablar con Juan, que Juan, como conoce el de la radio, va a tener como que mayor orientación hacia donde nos vamos a posicionar porque empieza un éxito muy efervescente, pero ellos no estaban preparados para ese tipo de éxito. Entonces es cuando empiezan ese tipo de choques o ese tipo de rupturas. Este, viene luego eh, parte de la banda y se separa y dice, bueno, si acá somos famosos, vamos entonces a crear otra agrupación, que es cuando nace Autoridad de la Sierra.
2: Sí, ese fue el primer, como dice, el primer ruptura de esa banda y ese talento de música. Exacto. Pero sobrevivieron los dos, ¿no? Así poco es. a poco.
0: Algo muy parecido a lo que estuvimos hablando con el caso con Saúl. Ah, exacto. Aragüés, todo, todo eso. O sea, pareciera que fuese un, un cíclico, un cíclico <risas> efecto de, de, de la música, ¿no? O de cuando estás en grupos, eh, algo también como lo que estuvimos viendo recientemente con Bomburis.
1: Es que Así, así, así Mañana reí.
2: Hoy no más Capaz De la tierra Sí, sí, porque en realidad muchos de sus éxitos fue en su banda y les salieron, salió como solista y co más complicado que nunca ¿no? Y a él no le gusta la prensa, entonces otra vez ¿por qué piensas que hay tantas veces que el éxito es la destrucción de
0: un grupo. Mira, es una pregunta quizás un poco complicada, porque. Y
2: siempre yo, complicado te complicas. Eres el inspector, señor.
0: Es una pregunta un tanto tonto... <risa> <risa> complicada, pero principalmente es porque te, te empiezas a sesgar de tanto fama, dinero, un sexo, drogas y rock and roll. Entonces, cuando piensas que tienes todo ya a pedir de boca, es algo así como escuchar una oportunidad de que por qué las personas millonarias, si no tienen un dinero eh, bien habido por tanto tiempo, se deprimen y es porque te faltan problemas entonces si no tienes problemas entonces bueno, pero es que tengo comida tengo coche, tengo yates, tengo todo acá, ¿qué sucede? cuando tienes ya ese éxito tan efervescente, donde llenas estadios esta, eh, con, con público, donde tienes ya
2: 20.000 eh, personas exacto. pagando más canes en los refrescos de cervezas Marcas y esa pauta. canción Ajá. aquí estoy, sí. pero no están sí,
0: sí, sí, entonces es parte de lo que pudiese yo mencionar del, lo, el inconveniente cuando el éxito no es eh, como pensado con disciplina, sino simplemente piensas como que algo que nunca se va a acabar. Eh, si nos vamos a la historia un poco gringa del hip hop, como lo que le sucedió a MC Hammer, ¿no?
2: MC Hammer, cuando en momentos de abrazos con Janis Joplin, ¿no? Exacto. Que en realidad con uh, Big Brothers and the Holding Company... Su grupo fue impresionante y, y, y ella fue, uh, en inglés es grounded, ¿no? Uh -huh. Ella puede sus pies bien posicionados, plantados, bien plantados. Sí, ¿eh? bien plantados. Pero algo pasa que influencias, que gente dice, no, pero tú eres y eres y eres y empieza a llenar la cabeza. Y cuando pienso mucho de Leonard Cohen, ¿no? Que él con todos tus éxitos y su, manager de confianza robó todo su dinero. ¿no? Entonces, esa gente sabe manipular a la gente. Y sí. yo, cuando veo la historia de Pablo Sergio Gómez Sánchez, uh -huh. siento, ese fue el momento muy drástico. Cuando él me dijo que estamos en la cocina tomando un café, porque fue como a las 11 de la mañana, y, y todos llegaron en tiempo y todo, como él sentí poquito triste, pero fue como, ya, ya voy a hacerlo y yo ahorita voy a decir a ti, no sé por qué. Y dentro de tres semanas ya, ya fue anunciado y todo separado. Y, y ese momento empezar a tener los problemas que no está tomando, comiendo tacos con, con la banda, no vive con la banda. Y esa separación de, de egos, y interesante cuando ves videos Yo siento también Él es mucho más elegante En los últimos videos Cuando está con la banda Empezando Había mucho más you know, Rhythm inside him Anteriormente ¿no?
1: Si yo no soy el mismo eres mi
0: Sí, ya ya empiezas a no disfrutar tanto la música, sino a querer entenderlo solo como un negocio. Entonces, un año antes de que él entrara a la sesión fotográfica que tuviste el honor de realizar para día 7, como mencionaste, en el 2006, ellos eh, con todo este auge tenían ya eh, buenas relaciones con otros músicos. Casos como... Eh, Hubo un tema, la, la vida es amor inmenso que, que hicieron con los King, Cumbia Kings y también, oh, wow, con, estoy aquí, que hicieron a dúo con Ana Gabriel, cantante que, que, que bueno, ya simplemente ella, ya, ya por el nombre se presenta el, sola. ¿no?
2: El way we are de todo México, siempre el Juanco. Sí, y eh, eh, para el año 2007...
0: Ya no estás confundiendo Juan Gabriel con Ana Gabriel. Ana Gabriel, acuérdate que, 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 es la, que era chica y ahorita es ya señora que, que, que canta también todo este punch ¿no? a nivel de música, de balada romántica y todo esto. Para el 2007 ya entonces se disuelve lo que habían eh, elegido en algún punto como autoridad de la sierra, donde Sergio seguía siendo el vocalista. Ya su, su compañero fiel pasa a ser Humberto Durán. Oh, entonces, wow. Humberto Durán lo sigue acompañando ya en el 2007, a mediados del 2007, ya casi, bueno, si es a mediados, fue como un par de meses después de lo que fue tu sesión, porque a mediados del 2007 crean entonces AK7, como una, como una abreviatura, Chula, es capaz es el... en tierra, sí, y entonces sí, sí, el número 7 sí. es por la cantidad de integrantes que quedan y Asumo que por eso fue esa conversación en privado que tuvieron en la cocina, acompañado con un café, donde te, te, te hace ese tipo de... comentarios comentarios Porque
2: me dijo, probablemente este es el último retrato de nosotros juntos. Y, y por eso empezó esto, porque uh, son momentos importantes en su vida. Uh -huh. No sé por qué yo... Probablemente yo hice las fotos también. Uh, y cuando ves... Las imágenes que tenemos y la banda es como para él. Él está muy feliz. Él está disfrutando los miembros. Muy diferente. Sí, sí, sí. sí, sí claro, okay.
0: claro. Es como un renacer. Es como un volver a empezar. De hecho, el, el disco que ellos lanzan con, esa, con, esa, con ese nombre, con AK-7, se llama Capaz de Todo por Ti, donde ah, fue el último disco okay. que graban con Sergio. Sure y en estos temas incluyen un dúo con un cantante italo venezolano franco de vita que se llama un buen perdedor pueden escuchar la versión donde ha sido una balada romántica súper exitosa en Sudamérica por años y bueno escuchar esta versión ya en ritmo norteño de verdad que es bien pegajoso Hoy te
1: amalo, para no llorar, yo te ahora quiero compartir con mis amigos con el grupo capaz yo le...
2: Ok, sí, ese, ese fue algo tan especial de esta música que no tiene fecha de um, que Reducidad. ya no funciona. Exacto, sí. no caduca, es, es No caduca como, como mi vino en la mañana. ¿no? Exacto. <risas> Pero, y, y siento por eso la banda sigue. Hoy, en 2021, sigue con otros músicos y la viuda uh, ganó los, los, los derechos, derechos en Estados Unidos con el nombre. Y, pero en México todavía no. Pero por eso estamos hablando más de Sergio que nada más la banda, porque la banda siempre fue en evolución de diferentes músicos. Correcto. Finalmente, con Sergio, sí, ese fue el momento que él está cambiando Como dice, él fue para comprar un traje de 30 mil dólares en Beverly Hills y, y ese empezó todo. Ese, uh, yo siento, este es cuando empiece a buscar que posiblemente voy a tener mi voz más como Luis Miguel. Claro. Hay unos momentos que escucho más como Imanuel. Te pelo
1: para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma y con el cuerpo, con olor a hierba.
2: Y siento que está buscando hacer más, casi como dice, como Juanco, ¿no? Claro. Que dijo, ok, que me fue hasta hoy y ahorita voy a ser otro estilo también de
0: músico. Claro, claro. Sí, cuando, cuando hablas de Beverly Hills me hiciste recordar al episodio de, de Lupillo con sus coches eh, estramóticos <risa> los Bentley y los Rolls Royce. Pero sí, eh, ya para ese año, para el año 2007 ocurre ya una, una situación bastante comprometida con este artista, Sergio Gómez, vocalista y creador, fundador y creador de Capaz de la Sierra. Ellos se están presentando en Morelia eh, eh, ya directamente como que en Michoacán, pero habían recibido como, como una advertencia de que no se presentara.
2: Sí, exacto. Que no, que no, que no. Y por supuesto, como él es tan fiel a su audiencia, Ajá. y también yo siento como el ego también. Llega un momento que no entiendes el poco poder que alguien tiene. Uh, llegó unos camionetas llenos de personas y fue él más dos empresarios sí, llevaron mira. ellos dejaron los dos empresarios en libertad y, uh -huh. y el resto ya es historia ¿Qué? pero regresando otra vez en mi estudio en su último sesión ver, como cuéntanos. que paz que Sergio llegó con todos no, no, lo siento él llegó antes de todos okay. me acuerdo porque él llegó y trajeron toda la ropa, como siempre, hay muchos cambios que dice que paz, que paz, que paz. Y como siempre, vamos a la cocina, tomamos un café y sentamos. Y él me dijo en ese momento que probablemente es su última sesión de fotos con, él, con su grupo. Uh -huh. Así empezó la conversación. Y siento ese siempre está en su mente, ¿no? Como posiblemente por eso estamos haciendo las fotos que son históricos, porque es el último. Y, y cuando ves las fotos, somos una luz muy grande, porque por supuesto hay bastantes miembros dentro de, de todo. ¿Esto fue en tu estudio? En mi estudio, sí, en la Ciudad de México. Y cuando ves, están como gente muy cool, hay mucha toque física. Cuando, okay. Ese fue algo muy, muy interesante porque... La banda sentí muy unido. Sergio sí estaba en el medio, pero toda la banda está con abrazo y arm y diferentes manos, peace, love, así, diferentes símbolos así de rock and roll. Es muy chisosa. Algo de mi experiencia con mucho de la banda. muchos de esa gente que está en la banda son bien educados en música. Claro. No, no, nada más son músicos de la calle. Uh, Unos estudió en diferentes escuelas como Berkeley en Estados Unidos, etc. Y cuando todos dicen, no, ese es nada más el de el, el tuba eléctrica, de el baterista, pero cuando veis su propia historia de educación musical, uh -huh. son impresionantes que aparecieron en la mayoría de los rockeros que hicimos fotos, ¿no? Claro, claro. Puede leer música, compositores, este y otra. Como el caso de Benny. Sí, exacto. Él fue igual a Berkeley. me fascina hablando con ellos pero cuando tú sientes las fotos de ellos juntos como hay todos están unidos pues Sergio está como solo está okay. en el medio pero no no está tocando a nadie encima de él etcétera etcétera él es más cool pero cuando ves el resto está brazo a brazo uh, uno está en el piso otros están como ¿no? diferentes símbolos su nombre y y él es sí, más también no más como elegante con el oro etcétera no pues sí MC Hammer estilo y Armando está más en la esquina sí ahorita hoy en día cuando yo estoy viendo este posiblemente Armando sabía así ¿Ah, porque él es en la esquina y, y es como un poquito separado del resto okay. posiblemente él sabía Okay, ¿Te acuerdas que en realidad son hermanos? Claro,
0: claro. Fueron ellos los creadores de, del proyecto.
2: ¿Y él sigue con el proyecto? Sí. ¿Y es más como el manager, no? Sí, sí. Y, me entonces, me ha
0: puesto bastante empatía y, y creatividad ya viéndolo como, como,
2: una, como una industria. Y también él fue el, el señor que pagó a la gente, ¿no? Él fue el... Este, este que está cuidando el dinero. Uh -huh. Y siempre fue muy humilde, ¿no? Sí. A mí me acuerdo que cuando todo está saliendo, él fue el último para salir y checando que todos llevó todo, no, no es alguien que, oh, no, yo soy el estrella, yo no know, ayuda con toda la ropa. Y después, nomás me dijo, gracias David, un abrazo, a, a, ojalá hasta pronto, pero yo siento que él sabía que va a separar. Claro. Como sabe. Como todo
0: sí, ya, ya dentro de lo que son esas conversaciones con, con esa hermandad, evidentemente sabes muchos secretos entre, entre amigos. Eh, y bueno, aparte de eso también podemos escuchar o invitamos a la audiencia a que observe parte de las entrevistas en YouTube, donde eh, se decía que en la noche donde fue su última presentación, su última presentación en concierto, él sentía como una premonición, por decirle así, eh, se sentía muy nervioso Mira, me siento muy nervioso, de verdad pero dijo unas palabras muy claves que es, si ya el día de mañana no estoy físicamente presente quiero decirte que siento que moriré feliz eso es parte de las palabras de Sergio
2: Gómez <risa> ¿Tú, tú hablas de eso porque dice en su, la casa en cherebusco allá nacido en la de México Armando dice que hay veces está escuchando pies subiendo una escalera y que no hay nadie oh. los choferes lo vi Sergio una noche en el taller y que hay veces que apaga el radio y nadie sabe por qué, entonces siento um, uno de las personas que, que está muy dentro de eso dijo que no, Sergio todavía no está saliendo está aquí, está con nosotros y, y, y ese es como siempre, ¿no? Cuando uno tiene es, esta relación. Claro, claro. Entonces, Luis Vidales, que siempre fue muy cercano, él es que dijo: No, ¿sabes qué? Luis, es, que Sergio está con nosotros, que todo bien, ¿no? Pero que necesitamos ayudarlos y, y está cuidándonos. Y en sus canciones, Oh Carol, que fue increíble, por, por supuesto. Yo voy a ser el último para mí es Procuro Olvidarte. Procuro Olvidarte. Ok. Ese es como para mí, cerrando el podcast con esta canción, porque primero es dice tanto, y dice tanto de ese misterio de su espíritu en la casa de Cherubusco, en otros lugares, que Sergio sigue siempre como sí. que paz de la sierra.
0: Exactamente. Entonces, bueno, de esta forma, le damos las gracias a toda la audiencia por un nuevo episodio más acá en boomboxpodcast.net a través de Spotify, unas
2: princip principales. Y felicidades, 25, wow. número 25 episodios, señor inspector. The reading is inside me. The reading is, is my soul. <risa> Sergio Gómez, your soul too, baby. Yeah. Procuro
1: olvidar ese, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. de reenamoré. Si la en mi fuerza por ver el sitio olvido. Ya llegar la noche de nuevo comprendo. Que te necesito Procuro evitarte, Haciendo en el día mis cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas invita y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que... Había.
0: De esta forma te damos las gracias, así que bueno no olvides escucharnos cada martes a partir de las 8 de la noche hora Ciudad de México con un nuevo episodio de Boombox y las historias de David Dyson con estas víctimas que han pasado otra vez y te
2: cuelas tequila, mezcal vino, cerveza bailas, diario Sientes libre y rebelde siempre, señor inspector. La okay. música es nuestra alma. Wow. Boom, 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 boom. Boombox boom Podcast.
0: See you, Isenberg. Muchísimas yes. gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Y así culmina este episodio de Boombox Podcast.
1: Yeah. Fotografía
0: yeah. y música. Cargada de rebeldía y ritmos con David Eisenberg y Julio Cardoso.
1: ¡Eh! www.boomboxpodcast.net www.boomboxpodcast.net